0: Despertar conciencias para vivir con propósito. No se trata de ser rico o pobre, famoso o nada conocido. Se trata de vivir la vida que uno quiere, como uno quiere. Tu vida, tus reglas. En este espacio radiofónico encontrarás herramientas y contenido temático sobre... espiritualidad, salud y nutrición conscientes, conocimiento y educación, crecimiento personal... Viajes, arte y comunicación, emprendimiento y negocios. Quiero que vivas tu vida al máximo. Aquí te explicaré cómo. Y juntos nos convertiremos en agentes de cambio para que poco a poco más personas vivan con conciencia y con propósito. Podcast nuevo cada semana. ¡Nos escuchamos! mis amigos un placer y un verdadero gusto poder volver a comunicarme con ustedes soy Lili Campos y esta es una transmisión más de mi podcast semanal despertar conciencias para vivir con propósito un gustazo, un verdadero placer y privilegio poder comunicarme con ustedes y aprovecho también para mencionar que espero su feedback, sus comentarios, sus aportaciones, sus reproches, porque no? En caso de que algo de lo que pues yo comento, ustedes opinen o piensen distinto, como no con todo gusto, también pueden hacérmelo saber sin ningún tipo de problema o que me lo tome a mal, para nada. Diversidad de ideas y punto. Ok, dicho esto, el día de hoy quiero darles la bienvenida y que pasemos a hablar acerca del tema que nos compete. Es un tema que, fíjense que antes de preparar mi, el podcast, lo que vendría siendo la estructura de mi discurso, porque por supuesto hay que prepararla, sería incongruente que yo dé clases para hablar en público, donde lo primero que enseño es que hay que estructurar lo que vamos a decir y yo no lo hiciera. Bueno, sí lo hago, no me siento nomás y espero que llegue la iluminación divina para ver qué voy a decir, nada de eso. El día de hoy estaba preparando precisamente, les digo, el podcast, pero no sabía cómo abordarlo. Entonces, fíjense qué curioso es todo esto, que uno está como que en búsqueda pues, de, de algunas cosas y esas cosas llegan, ¿no? Las respuestas más que cosas. Llegan esas respuestas y pues me encontraba así reflexionando, dije, ¿cómo puedo abordar el tema? El tema es creer en uno mismo, cree en ti. Ese es el tema, pero uno lo puede abordar de tantas maneras, hay tantas aristas para poder tratarlo que estaba pues en esa disyuntiva, ¿no? Me voy por un lado, me voy por el otro, ¿cómo lo puedo manejar? Y en eso abrí Facebook, así nomás. Y me tocó me salió la página de la exquisita ignorancia aquí en la estación de radio donde estoy ahorita grabando y apareció el programa también de Jaime Antonio que es un alumno de locución que ha tomado cursos aquí y Jaime el día de ayer lanzó su programa su primer, fue su primera transmisión ciertamente con sus amigos muy bueno el programa me llamó la atención porque ayer no pude escucharlo con detenimiento y dije ah, pues vamos viendo a ver qué tal me puse a oír el programa. Qué programazo, eh! qué impresionante. Una gran felicitación a, a Jaime y a sus amigos por esta iniciativa que ya tomaron acción y además por el contenido. Se nota que los chicos están honrando el poder de la comunicación y el tener un micrófono enfrente y se prepararon. ¿no? O sea, no están hablando cualquier bobada. Se ve que tomaron el tiempo necesario para ese respeto a su, a su audiencia. Bueno, la cosa es de que empecé a escucharlos, me enganchó y dijeron una frase que me encantó y de ahí dije, ya sé por dónde le voy a dar a este podcast. Decía así, <coughs> palabras más, palabras menos, un héroe se define por sus villanos. De hecho, esta frase la dijo Jaime. Y dije, wow, qué súper frase, me, me metí a investigar más acerca de esta onda de los cómics porque debo decirlo que yo no soy tan fan de los cómics, me parecen ahora muy valiosos después de haber escuchado el programa de estos muchachos, pero antes no, pues digo, no tenía yo esa como afinidad o acercamiento con ese tipo de material gráfico. Y bueno, me puse a investigar y me apareció un poquito más acerca de esto de los héroes. Dice, la grandeza de un héroe se mide por la calidad de sus villanos. Fue como una, un artículo de opinión de una persona que vi por ahí también en un periódico que hablaba sobre esta cuestión de los villanos, el protagonista y antagonista, los villanos y el héroe. Y dije, por aquí le voy a dar. O sea, más clara no puede ser la, la dirección, el camino, de cómo abordar el tema de creer en uno mismo. Creen en ti. Así que lo titulé de esta manera y ahí les va. Creen en ti, el despertar del héroe o la heroína. Ay, disculpe usted si pues no es como que muy fan del lenguaje de género. Yo sí si lo soy ya sé que la RAI dice que, que no pero pues muchas gracias buenos días o buenas tardes a la RAI no me interesa esa parte porque yo creo que la semántica sí crea realidades entonces yo dentro de la medida de mis posibilidades voy a utilizarlo espero que no les moleste mucho y si es así pues ahí me dispensarán ¿verdad? bueno, aclarado esto, paso al tema que tiene que ver con creer en uno mismo la confianza y la convicción interna en que todo aquello que uno cree que sea posible lo va, lo va a lograr, así será. Hay una frase también de, de Ford que dice, si crees que es posible o crees que no es posible, tienes la razón. Palabras más, palabras menos. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que parte dentro de los talentos que tengo yo, o sea, pues hay, hay como, no sé, de repente le llamaría como dones, que las personas podemos tener nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Creo que parte de una de las fortalezas más importantes, si no es que la más importante que yo tengo, es la fuerza de voluntad. Para mí, o sea, prácticamente no hay un imposible. Si yo tengo una meta, hay como un, no pondría un porcentaje, pero hay una altísima probabilidad de que la voy a conseguir realmente si no se consigue son por factores fuera totalmente fuera de mi alcance totalmente fuera de mi control simplemente porque no me tocaba pero de mí nunca va a quedar nunca va a quedar siempre voy a tener esa convicción de que si uno quiere uno puede que querer es poder y esto no no me gustaría que solo se viera como algo tan pequeño, limitado, en el sentido de vamos a ponernos metas prácticas como de nuestro mundo material. Es decir, no nuestro mundo material, ¿cómo podría explicar esto? De lo más ordinario, vamos, como el decir tengo una meta en el trabajo, quiero conseguir cierto número de ventas, quiero conseguir cierto número de rating, quiero conseguir mmm, cambiarme para el próximo año a un espacio más grande quiero cambiar la, la infraestructura de la oficina, o sea, esas son como, son metas y ciertamente otra frase que me encanta, me la dijo una compañera de trabajo cuando vivía en la Ciudad de México, me dijo, el ser vive de metas, ciertamente el ser humano necesita, algunas personas más, otros menos, necesita tener metas en la vida, porque eso es lo que genera el estímulo para nuestro crecimiento. Pero yo no... Digamos que el, el objetivo de este podcast no es esa visión como tan superficial. De, o sea, de alguna manera me parece muy pequeñita. Bueno, mi meta... Creo en mí y por lo tanto yo sé que voy a poder publicar este libro el próximo año. Está bien, si vas a poder... O sea, si tú realmente tienes la perseverancia, la disciplina y la administración de tu tiempo, lo vas a lograr. O sea, no hay como dentro de lo tangible... Algo que no se pueda alcanzar. Ciertamente, con el empeño y con una buena organización y administración de recursos, cualquier meta material es posible. A lo mejor te tardas más tiempo con una y a lo mejor otra va a ser más rápido, pero no hay como, ay, es que no, eso no es para mí. Si tú quieres, es para ti. Insisto, dentro del mundo como pragmático, lo, lo, dentro del mundo de nuestros cinco sentidos. Pero a mí me gustaría tomar este tema y llevarlo un poco más elevado. Alguna vez, ya saben que yo siempre me pongo, dijeron maestro de la maestría, ay, tú siempre tan, como me decía, trascendentalista. Yo siempre me voy a poner así porque así es como soy. No voy puedo poner de otra manera. Bueno, esta cuestión de creer en uno mismo la han llevado o alguna vez ustedes se han preguntado ¿Cómo podría enlazar este asunto con mi, con mi propósito de vida, con mi misión de vida o con, si no tal cual mi misión de vida, con parte de ella? Porque es súper extraño encontrar a una persona que en sus 20, en sus 30, diga, wow, yo ya sé cuál es mi misión de vida, ¿no? Yo sé que nací para esto, digo, tendría que ser una persona súper elevada, ya con un grado de iluminación increíble, que difícilmente sé que existe, ¿no? Y no por no tener fe en la gente, hay mucha gente muy sabia a su corta edad, ciertamente, pero es, no es un tema sencillo de descubrir. Y aquí, Entro ya como en la manera de hilar el tema. Creer en uno mismo nos ayuda a ir descubriendo nuestra misión y nuestro propósito de vida. ¿Cómo así? Todos tenemos una visión del mundo y a todos nos van llamando la atención ciertos caminos, ciertas cosas. Tenemos sueños y anhelos que quisiéramos llegar a concretar. Pero siempre, 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 siempre vamos a encontrar reto, miedos, obstáculos o trabas que tengamos que superar. Y volviendo al tema, por ejemplo, al, al ejemplo, perdón, de los cómics, les voy a leer esta pequeña frasecita que también encontré en, en mi investigación, que podemos relacionar bastante. El antagonista de cada héroe debe estar ligado a sus habilidades y debilidades por dos razones. La primera... Porque lo pone en situaciones tan difíciles que lo obliga a generar nuevas ideas para poder ganar. Y la segunda, porque tiene que buscar aliados también. Nos vamos a enfocar más en la primera, pero la segunda es súper importante también. Cuando yo no puedo solo o sola, tengo que buscar aliados. Gente que tenga mi misma visión, que vaya por la misma visión, que, tenga, que comparta esos valores o el propósito que yo siento que es de mi vida, ¿no? mi misión de vida, porque a lo mejor yo solita o yo solito no puedo, pero aliándome con gente que sea afina a mí, sí voy a poder. Entonces, volviendo, recapitulando todo este asunto, si yo tengo confianza en mí mismo o en mí misma, voy a ir enfrentando los obstáculos que se me vayan presentando en mi vida. Tanto de los aspectos más mundanos y materiales como de situaciones más elevadas que me hagan pulir. No sé si la palabra correcta sería como la frase, perdón, sería como pulir mi espíritu, pero ir sacando ese diamante en bruto que está. Perdonen la pausa, pero estoy pensando, reflexionando si lo debo de decir o no. Yo creo que sí. Y si no, pues... Que la nación me lo demande. Bueno, ya. En la masonería hay una analogía muy buena para ejemplificar esto que les estoy hablando. Está la piedra que no tiene forma, la piedra en bruto, y está también ya la piedra pulida. La piedra pulida es el resultado de el proceso de transformación que tiene el individuo. Imagínense que... La piedra en bruto, mal formada, que no tiene, pues, o sea, que está así toda fea, sin, sin ningún, o sea, no es estética, no tiene ninguna, no, no, está toda mal formada. Representa a la persona al inicio, cuando no ha ingresado, por ejemplo, a la formación que se da en ese tipo de sociedad y posterior a ello, la piedra ya formada, pulida, en su máxima expresión, o si no en su máxima expresión, en una, en una expresión muy bonita, en o sea en sal, desarrollando toda esta cuestión de sus virtudes, esa es la otra piedra, ya es la piedra formada. Bueno, nosotros no podemos llegar a convertirnos en esa piedra a menos que... Una, que tengamos confianza en nosotros mismos y dos, que aceptemos los retos y los podamos enfrentar. Es decir, que tenga el coraje para poder enfrentar. Y aquí también quiero meterles unas reflexiones de un autor que me encanta. Ustedes no tienen idea cómo me fascina ese autor. Se llama Joseph Campbell, que es el escritor. Este escritor hizo el libro El viaje del héroe o El héroe de las mil caras, en algunas versiones lo encuentran con un título, en otras con otro, que está increíble ese libro. Yo creo que todo el mundo debería de leerlo porque te, te abre los ojos. O sea, es un, es un viaje donde tú te das cuenta que antes del llamado estás dormido. O sea, antes del llamado, antes de que suceda algo que te invita a ti que, a enfrentar un reto grande en tu vida, Tú estás dormido, no estás vivo. O sea, no estás vivo. Existes, como existiría una plantita, como existiría una mascota. A veces los animalitos yo creo que tienen más conciencia que uno, que ciertas personas. Pero bueno, existes como existiría una, una plantita, a lo mejor una célula, una, una bacteria. O sea, ¿si ¿sí me explico, como en ese nivel, pero no estás vivo, full, a plenitud, antes del llamado. Y el llamado va a representar siempre un reto. Joseph Campbell, busquen el libro, por favor, léanlo. Es un aprendizaje impresionante. Y, dice, y les quiero compartir un fragment, unos fragmentitos. Vamos ahorita con el primero para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Dice, el héroe, por lo tanto, es el hombre o la mujer que ha sido capaz de combatir y triunfar sobre sus limitaciones históricas personales y locales y ha alcanzado las formas humanas generales, válidas y normales. El héroe ha muerto en cuanto a hombre moderno o mujer moderna, pero como hombre o mujer eterno, perfecto, no específico, universal, ha vuelto a nacer. Su segunda tarea y hazaña formal ha de ser volver a nosotros, Transfigurado y enseñar las lecciones que he aprendido sobre la renovación de la vida. Es decir, si yo tengo confianza, todos, yo creo, bueno, esto ya es una creencia mía y ciertamente nuestra, nuestra visión del mundo está formada por nuestras creencias. Formada, yo creo que todas las personas podemos, tenemos como una misión y podemos contribuir al despertar de la conciencia colectiva, transformar el mundo, hacerlo un lugar más bonito, más hermoso. Pero no toda la gente está despierta en su conciencia y ni siquiera muchas veces saben acerca de, de que su vida puede ir más allá de la rutina, puede ir más allá de lo ordinario, ordinario, perdón, puede ir más allá de lo cotidiano, que hay algo que su espíritu, su alma, en lo más profundo de su corazón anhela ser despertado y aquí es donde entra la, la fuerza y la sabiduría del libro de Joseph Campbell porque él nos habla el viaje del héroe todos podemos encontrar este, este despertar pero hay que asumir el reto y Joseph Campbell nos dice por ejemplo hay situaciones en las que nosotros estamos como que en nuestra vida muy normal, muy tranquila todo va relativamente bien porque está estable acuérdense que lo estable es nuestra zona de confort también y todo como que ay mira qué relajado, mi vida es perfecta, bla, 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 bla. Pero de repente hay como un sacud una sacudida, un terremoto, algo que nos mueve, que nosotros decimos por qué, Dios mío, me pasa esto, qué horrible. O sea, empezamos como a quejarnos y a pensar qué es lo peor. Pero Joseph Campbell también cita por aquí a Freud en su libro. Dice, como Freud ha demostrado, los errores o estas crisis, los errores no son meramente accidentales. Son el resultado de deseos y conflictos reprimidos. Son ondulaciones en la superficie de la vida producidas por fuentes insospechadas. Y estas pueden ser muy profundas, tan profundas como el alma misma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mi vida empieza a tambalearse porque mi zona de confort se está desmoronando, en vez de maldecir y decir todo me está saliendo mal, qué horror, Hay que, habría que reflexionar y preguntarse si no soy yo mismo o yo misma quien está originando ese derrumbe de viejas estructuras para crear algo nuevo. Aquí Campbell dice, Freud lo ve como algo... Que nosotros mismos hacemos, pero no nuestra parte consciente, por supuesto, porque la parte consciente del cerebro siempre va a buscar la comodidad, si no es el inconsciente. Y aquí también lo menciona, pues hace la. lo, lo relaciona con los deseos más profundos de nuestra alma. Entonces, esta, escuchen esta parte. El error puede significar un destino que se abre. Es decir, la tragedia. Hay una frase en inglés que ahorita se me fue la onda, ¿cómo se dice? de uh, blessing in the disgrace o algo así, que es como la bendición en la desgracia. Porque a partir de la crisis surge la oportunidad. Pero aquí es donde viene como esta reflexión donde, donde yo les preguntaría a ustedes y yo me lo he preguntado a mí misma, por supuesto. ¿Tengo el valor para afrontar esta situación? ¿Tengo el valor para dar, dar la cara y luchar? O sea... No dejarme caer, no abatirme por la circunstancia que esté ocurriendo, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Creo en mí? ¿O no es necesariamente siempre así? Pues, o sea, no va a ser como que de repente mi vida estaba muy tranquila y todo se desmorona y hay un caos. No, a veces surgen oportunidades que nos pueden dar miedo. Es decir, yo tengo un potencial, tengo... Tengo una misión y tengo un potencial y eso se ve reflejado en mis virtudes, en mis talentos, en mis dones, en lo que a mí me gusta hacer. Y ahora imagínense ustedes que les llega una oportunidad y se les dice, mira, oye, me gustaría, no lo sé, contratarte para esto. Me gustaría que hicieras ahora esto. Yo sé que estás acostumbrado o acostumbrada a un ejemplo. Vamos con algo muy, muy como de, de esta cuestión. Tradicional, pero me parece que sí funciona el ejemplo. Tú estás acostumbrado a producir 20, 20 casas o 20 carros. Vas a producir ahora 50. Pero no puedo, no sé. O sea, ahí hay un reto que te está obligando a crecer a ti. O vamos a hacerlo de una forma más, ahora sí, trascendentalista. Mm, estás como muy tranquilo, en tu país, en tu, en tu escuela, en tu, en tu ambiente, pues, y de repente te llega una oportunidad de que tengas que viajar al extranjero porque te ganas una beca, porque te van a contratar, qué sé yo. Eso sería lo que Joseph Campbell llama, o bueno, sí llama, perdón, es que va a sonar como redundante, es lo que Joseph Campbell señala como el llamado. El llamado siempre ocurre a través de un mensajero. El mensajero es la persona o la circunstancia que de alguna manera te conecta con un llamado. Ese llamado es para que despierte como tu potencial, es para que despierte parte de tu misión de vida. Tú estás en la monotonía. Acuérdense, volvemos a, a la parte donde les explicaba que es como estar dormido. Vives, pero no, no existes. Perdón, existes pero no vives, lo dije al revés. Y estás como dormidito. Llega entonces un mensajero que te, te toca. Y tú tienes, o sea, tienes que abrir la puerta porque te están tocando, tienes que escuchar eso. No llega el mensajero y te quiere dar el aviso, te quiere hacer la invitación para esa oportunidad. Entonces, de ti depende que abras la puerta y sepas cuál es el llamado, después te va a transmitir cuál es el llamado, te va a decir, oye, está esta oportunidad, está este reto, lo tomas, no, irte a vivir al extranjero, híjole, como cuando yo me fui a la India, o sea, <risas> Dios mío, es un cambio brutal de estilo de vida, brutal. El, algún reto fuerte, ¿no? O sea, algo que te implique salir. Pero recuerden que esto es para analizar de manera física y de, de, la, de las profundidades del alma. Es decir, no, no solamente el moverte físicamente o algún reto que represente pues, la, la cuestión como tangible, hasta ahí se queda. No, siempre hay que ver más allá de todo. Y, porque internamente se mueven fibras también. Y bueno, ya está el llamado. Ese llamado te va a hacer crecer. Pero fíjense ustedes que también dice Joseph Campbell que no siempre la gente va a atender el llamado. Y aquí viene la frustración. Les voy a leer literal el párrafo del libro para que ustedes lo puedan analizar. Cuando el llamado es aceptado, porque el héroe o la heroína cree en sí mismo, empieza el viaje, empieza la aventura más bien, empieza la aventura. Pero cuando el llamado no es aceptado, dice así. La llamada no atendida convierte la aventura en una negativa. Encerrado en el fastidio, en el trabajo duro o en la cultura, el individuo pierde el poder de la significante acción afirmativa y se convierte en una víctima que debe ser salvada. Dios mío, ¿cuántas veces no hemos escuchado a la gente que se la pasa quejándose de todo? Que no tengo dinero, que no puedo progresar, que es que en mi casa no tenían para la educación, es que mis papás fueron malos conmigo, es que yo nací en este país. O sea, una cantaleta... De drama, de victimización, nunca asumen responsabilidad. Yo me acuerdo cuando vi la película del Joker, yo puse eso en Facebook, fue una de las críticas. Y alguien por ahí, una, una chica que, que eh, me puso, es que, pues, que era un enfermo mental y que me puedo meter a las aguas de Jodorowsky y decir, bueno, pregúntate para qué te sirve tu enfermedad. ¿Para qué te sirve tu enfermedad? Yo sé que suena como, ojíjole, oh, o sea, no, no muestro nada de bondad ni compasión. No intento hacerlo de esa manera. Simplemente es como tratar de hacer ver otro punto de vista, ¿no? Está bien, la gente, si tiene algún, alguna problemática, pues la tenemos que ayudar. Pero al mismo tiempo, tener la responsabilidad y madurez de preguntarse ¿para qué? ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué me sirve ese tipo de enfermedad? Entonces, bueno, les comentaba que uno puede, pues... Puede utilizar también esa situación de las enfermedades como victimización, la circunstancia en la que nacemos, en la que nuestro contexto, o también podemos asumir responsabilidad y podemos aceptar el llamado cuando esta oportunidad para trabajar los anhelos de nuestra alma y no solamente los anhelos del cuerpo, por ejemplo, que es la subsistencia, porque, por supuesto, no lo podemos dejar de lado. Necesitamos dinero, alimento, vivienda, este tipo de cosas. Claro, pero hay llamados más profundos que lo que nosotros podemos tocar, que son los llamados del alma. Y cuando surge, cuando llegue el mensajero con esta propuesta, pues no, 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 no temer, porque la relación que yo le hago al tema de creer en uno mismo es de que, fíjense ustedes, está bien, bien interesante. La gente dice, yo tengo el sueño de hacer tal cosa, yo quisiera hacer mmm, esta, o sea, lo, lo ponemos como una profesión muchas veces. Y hay que tratar de quitar esos velos o esa, como esas capitas que puede haber dentro de nuestros sueños, nuestros anhelos. Y cuando alguien dice, por ejemplo, yo quisiera ser artista, yo quisiera ser, no sé, abrir mi negocio, yo quisiera ser presidente o, o presidenta, qué sé yo. Eso es la parte como si yo pudiera, lo que yo pudiera tocar, lo que yo puedo ver. Pero más allá de eso... Yo quisiera ser conferencista, por ejemplo, recordando a los alumnos de oratoria. Yo quisiera ser locutor. Eso es la parte que puedo yo percibir con mis cinco sentidos. Pero más allá de eso está lo intangible y el anhelo de mi, de mi alma. Yo conozco mucha gente que trabaja en, otra, en otras cosas por, el, por tener el sustento pero ese no es el anhelo de su alma y está bien como mientras va trabajando en, la, en, en aquellos sueños o anhelos más profundos que tienen porque tienen que sobrevivir. Digo, tenemos que, lo que les explicaba, tener un sustento para poder estar aquí en este, en este mundo material. Pero eso no implica que yo debo de renunciar a los anhelos de mi alma y la vida, Dios, el Creador, el Eterno, es tan bondadoso que nos da esos, esos, esas oportunidades, o sea, tú es, es como si de repente dijera, ok, dices que lo quieres, bien, aquí está, y pum, te llega la oportunidad. Pero a veces es tan grande, o sea, porque también hay otra frase de superhéroes que dice mmm, palabras más, palabras menos, decir, mmm, más o menos puedo recordar, Detrás de un gran poder hay una gran responsabilidad. Entonces llega y te dice, ok, querías esto, pum, aquí está. Pero para poder concretarlo y alcanzarlo, está esta serie de pruebas que tendrás que pasar. Y hay gente que se hace chiquita con eso, en vez de crecerse y decir, sí puedo, yo creo en mí, creo, me tengo a mí mismo, ¿no? Esa frase la he escuchado también ya muchas veces. No sé si sea de un solo autor o de varios. Yo lo, la he leído de diferentes autores. Dice, me tengo a mí misma o a mí mismo. yo me, me Algo así, es que la leí en inglés, que dice algo así como que yo me tengo, como que yo me puedo cubrir en mi espalda a mí mismo. Una cosa así. Y yo creo que es verdad, pero todo parte de la convicción interna que uno tenga. Y si se fijan, es una visión bien diferente, no es una visión de víctima, decir, ay, no, qué horrible, es que, claro, eso es para todos menos para mí. Sí, por supuesto, a la gente como yo nunca le va a pasar eso. Amigo o amiga, si tú, no, si tú no haces que pase, claro que no va a pasar, porque la oportunidad va a llegar a ti en algún momento. Pero si tú no tienes los pantalones, por no decir la, la otra palabra, para asumir el reto, no vas a poder con ello. Y esto es lo que dice Joseph Campbell de cuando el llamado es negado, que la gente vive, lo dice súper claro. Fíjense. Ah, y vean esta otra cosa que dice acá Joseph Campbell. Escuchen esto. Los mitos y cuentos populares de todo el mundo ponen en claro que la negativa es esencialmente a una negativa de renunciar lo que cada quien considera como su propio interés. Fíjense lo poderosísima de esta frase. Es decir... Que el ego de víctima, la victimización, es egoísmo. Es egoísmo. Yo tengo un egoísmo ahí porque yo estoy en un estado de confort donde yo algo recibo por ese estado. Por esa cuestión de decir, no me atrevo, no puedo, no es para mí, no sé si yo lo voy a lograr. Yo estoy a cambio de ese ego de víctima yo estoy recibiendo algo. Por eso yo permanezco en ese letardo. letargo. perdón. Por eso yo permanezco ahí por eso yo no me muevo porque yo ya estoy recibiendo algo y híjole, se me hace súper profundo esto yo creo que si la gente entendiera esta visión aceptaría una, que si su alma se lo está pidiendo le va a llegar dos, que cuando le llegue cuando llegue el mensajero y le toque la puerta y le diga oye, traigo esto para aquí, para ti ok, abra la puerta reciba el mensaje y acepte el llamado Cree en ti y todo será posible. Fíjense esta otra parte. Ah, bueno, acepto el llamado y ahora qué. Hay que cruzar los umbrales. Está el primer umbral. Dice, el héroe avanza en su aventura hasta que llega al guardián del umbral, a la entrada de la zona de la fuerza magnificada. Detrás de ellos está la oscuridad, lo desconocido y el peligro. Fíjense esto. Escuchen. La persona común está no solo contenta, sino orgullosa de permanecer dentro de los límites indicados y las creencias populares constituyen la razón de temer tanto el primer paso dentro de lo inexplorado. Por favor, pero aquí dice la persona común, y no es que el mundo se tenga que dividir entre héroes y heroínas y comunes, comunes y corrientes, no es así. Nosotros tenemos el poder de decidir si estamos, si nos convertimos, nos transformamos, como les decía, de la piedra común y corriente, ordinaria, que no tiene una formación, a la piedra ya bien esculpida, que ya tiene, ya, ya es una, ya es algo armonioso, ya es una escultura, no es una piedra, es una escultura. O queremos permanecer en, el, en ese estado pasivo, como esperando. Que de repente algo va a pasar, ¿no? O tal vez estoy utilizando y despreciando mi vida con luz robada, como se conoce en cábala también, que ya había, ya he hablado acerca de eso un poco. Audentes, fortuna, y La fortuna le favorece a los valientes. Ponte como el protagonista de tu vida. Cruza el umbral. Enfréntate al dragón. Siempre en la mitología, en esas cuestiones... Yunguianas de Joseph Campbell y todo, de toda esta banda que analiza el inconsciente el dragón la serpiente este tipo de reptiles representan el miedo más profundo que nosotros tenemos y también hay otra frasecita que no me acuerdo bien de quién es pero es bastante buena que dice no le temes a la oscuridad le temes a no le temes a la oscuridad, le temes a la luz que puedes generar o a la grandeza que tú puedes llegar a tener. Y créanme, no es choro, mareador, así motivacional. Yo soy una persona súper pragmática, con los pies bien puestos en la tierra, créanme. Y en, un, en el primer podcast les dije, yo no doy, o sea, soy aventurera y arriesgada, pero con una base firme. Así que pueden estar seguros que si yo les hablo de todo esto, no lo hablo a lo loco. No aviéntense al vacío así nomás, vayan a la aventura, pero tengan el coraje, tengan el valor, tengan la fuerza interna y la convicción de creer en ustedes y de perseguir sus sueños. Muchas gracias, espero que les haya gustado el podcast. Les mando un gran abrazo, espero sus comentarios y que estén muy bien. Chao. Conciencias para vivir con propósito. Gracias por tu compañía. Nuestra vida vale la pena vivirla. No te conformes ni te limites. Con conocimiento y la gracia del Eterno, todo es posible. Nos escuchamos en el próximo podcast. Comentarios, feedback y contacto al correo electrónico lilicamposnews.com. Despertar conciencias para vivir con propósito. Un podcast de Lili Campos.